sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes, oyentes de Amplify Radio 95.5 FM. Estamos una vez más, un viernes más aquí al pie del cañón en la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda Esteban y comparto el saludo con mi colega José. Hola, hola a todos y a todas. Muy emocionado de estar aquí de nuevo con, con ustedes y compartiendo también con ustedes, Esteban, este espacio. Para el día de hoy, en la sección del que hay de nuevo, entre otras cosas que han acontecido esta semana, estaremos eh, escuchando a la bailadora de flamenco Adriana Marín, quien nos estará presentando eh, la videodanza titulada Asedio. ¿Sabían que en San Pedro Monteteoca hay un archivo que reúne más de 50 años de puras preguntas que han llegado de todo Centroamérica? Pues en el guiño vamos a conocer un poco de qué trata este archivo declarado de importancia cultural por la UNESCO. Y para la sección del cafecito estaremos conversando con el antropólogo, músico y comunicador Fernando Obando Reyes sobre cómo los sellos independientes pueden llegar a convertirse en un modelo sostenible de gestión musical cultural nacional. Empecemos, Esteban. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Estamos de vuelta aquí en la radio revista cultural El Gallinero, en la sección del que hay de nuevo, pues como siempre comentamos un poco de qué, qué nos ha pasado esta semana. Cuénteme, don José, ¿a usted qué me le pasó? Bueno, yo, yo vengo un poco matizado y antojado, porque estaba escuchando justo antes de que empezara este programa eh, el, el cantautor del reggae de, de allá de Puerto Viejo, Mike Joseph, estrenó video. Eh, de la canción Hot que es esta canción que, que canta junto a Toledo y bueno, que presentó esa canción está incluida en el disco Más Música y ese disco fue el que presentó aquí en el cafecito el 21 de mayo, publicó el video la semana pasada, entonces estaba escuchándolo y más es un piezón y por eso vengo matizado, pero también vengo antojado, porque en el video durante todo el video se ve a un mae ahí, haciendo un ese rondón que por favor, ah, ese pescado y esa sopa riquísima. Entonces, matizado y antojado este Aquí, de hecho, por donde yo vivo, hay una soda caribeña riquísima. Yo no puedo pasar una semana sin comerme un rice and beans porque es, es menester, como decía un colega. Eh, una, de cosa, hecho, una cosa, Esteban, una cosa es un rice and beans y una cosa es, y otra cosa es un rice and beans con hiel, ¿verdad? Ah, sí, no, de acuerdo, el fresquito de hiel. Este, de hecho, ahora que menciona José a, a, a Mike Joseph, me recuerda porque estuve también al tanto yo esta semana que hemos estado mencionándolo, de hecho, me parece en alguna ocasión, en algún momento, el certamen Audiotopía Bicentenario, que es el que está haciendo eh, pues el programa Audiotopía, un programa hermano que también saludamos al colega Randall, y está lindísimo, porque habían tenido una ronda, una escogencia como de 42 artistas nacionales de todas las provincias del país, eh, y entonces esta semana empezaron a, a transmitir, pues, eh, un espacio al sábado en la noche y eso está buenísimo porque los son hacen por episodios por cada provincia entonces por ejemplo el fin de semana pasado la transmisión fue sobre los finalistas de eh, Heredia. Heredia entonces el que viene va sobre San José y así sucesivamente de, de hecho creo que Mayosef está está verdad en la lista de seleccionados de Limón si no me equivoco 
Ajá, sí, por ahí habían lanzado una lista larga, grande, entonces los dividieron ahí por provincia. Estuvo muy bueno y de hecho, este, de cada una de esas, porque son siete por provincia uh -huh. y clasifican tres. Entonces, hay una de las presentaciones que a mí me, me, me impresionó, de hecho, que es de una muchacha pianista que se llama Sofía Páez, que creo que esa va a ser una gran una gran revelación en este en este certamen y vamos a estar entonces ojalá también conociendo y empapándonos de más eh, trabajos de artistas y cantantes nacionales. Sofía Páez, no no la ubico, ahora apenas apenas terminemos este programa voy a ir a, a buscarla para para escucharla. Suena suena un trabajazo el que hace Randall en Utopía, la verdad es que es un buen es un programa súper importante para la escena musical costarricense, ¿verdad? Este, el montón de entrevistas y de artistas que han entrevistado, que uno puede acceder a, a esas entrevistas y escucharlas, sin duda alguna, es un gran aporte y un muy buen trabajo de Randall y, y este proyecto también suena súper suena tuanis. Voy a verlo este fin de semana, Esteban, y ahí, ahí le comento cómo me va. Eh, bueno, Esteban, yo esta semana, eh, por motivo del guiño que vamos a presentar ahora, tuve que estar yendo todos los días casi a, a Montes de Oca, Y, y bueno, eh, ya, ya hemos hablado, ¿verdad?, cómo la ciudad ha cambiado y sigue cambiando y cada vez que uno sale, cambia más y hay lugares más cerrados y uno siente que la ciudad a uno se le va. Y, y bueno, como, como uno es un poco cínico, empecé a, me, me empecé a releer una novela que, que me había leído hace un tiempo del escritor cubano, pero que reside en Costa Rica, Froilán Escobar. Eh, la novela se llama Tres en una taza. Y, y la sentí muy cercana esta semana mientras caminaba por las calles de Monte de Oca y usted sabe que a mí siempre me gusta compartir un poco si estoy leyendo algo que me llama la atención compartirlo aquí entonces ocurre ahora la ciudad se me va abro los ojos y los vuelvo a cerrar para cerciorarme de lo que está ocurriendo los abro para perseguir el angustiado aleteo de un ave migratoria a la que se le está acabando el cielo porque también el cielo se cae a pedazos en este inesperado crepúsculo y lo cierro para que en su escape continúe vuelo dentro de mi cabeza hubiera querido, como tú fu con el río Busung, recortar con un par de afiladas tijeras un pedazo de ciudad para llevármela conmigo pero a pesar del inaudito del contacto no logro impedir que las cosas se me vayan el ave migratoria se me va los pasos que doy, las caricias las casas, las calles, los amigos los parques con sus árboles redondos las palabras, incluso con las cuales comparto esta precaria existencia y bueno, ahí, ahí estuve en el archivo que vamos a contarles en El Guiño y en esta novela que fue publicada en, por Uruque Editores ya hace añitos pero es una novela que, que recomiendo mucho Esteban y que creo que, que parece que se escribió y que se escribió hoy o ayer está demasiado actual entonces la recomiendo Sí, de hecho me recuerda mucho esa, esa sensación eh, a, a, a una canción de estos irlandeses de los Dubliners que hablaba sobre Dublín en el caso de ellos, a mí me recordaba mucho porque mi abuelo también tenía mucho esa noción, de hecho él siempre me ha mencionado de que él vivía antes por donde quedaba la tabacalera en Zapote y era una casita así chiquitilla en medio de un montón de cafetales en lo que era el Zapote de los años 30's hoy en día lo que está ahí es básicamente multiplaza del este así que para darse una idea de lo que ha cambiado un espacio tan común de la ciudad y tan céntrico en, en, en los años, ¿verdad? en este tiempo imagínense que también en la casa de mi abuelo o la que era la casa de mis abuelos cuando yo era niño él tenía una placa, me acuerdo en acera que decía 50, 550 sur 
puso él en, en un azulejo grande para que la gente dejara de preguntar la dirección y pudiese ubicarse y, y hoy en día es un consultorio médico entonces con mucho más razón Esteban también como mencionaba me, me, me quedé al inicio de la anécdota eh, suya en, en, en San Pedro de Montes de Oca que por cierto allí eh, hay, hay, una, hay una pugna no, de, de nombre porque allí en el puro centro corazón de San Pedro de Montes de Oca está lo que llaman el parque Kennedy uh -huh. pero de un tiempo acá hay un sector hay todo un sector muy interesante de que le está empezando como a renombrar extraoficialmente el parque Viviana Gallardo, justamente esta semana recordaba eso porque pues se cumplieron eh, ya otro aniversario más que fue un primero de julio cuando asignaron a Viviana Gallardo pues una cuestión ya que a veces es, es, es feo recordar y hacer memoria histórica como país, pero, pero también es bueno tenerlo presente, ¿no? Para, para que no vuelvan a suceder cosas así. Pero eh, contemos quién es Viviana Gallardo la próxima semana, para no hacer spoilers, porque el guiño de la próxima semana va a ir un poco en ese, en ese sentido, Esteban. Entonces, y bueno, como lo mencionábamos ahora al inicio del programa, la bailarina Adriana Marín nos va a presentar eh, la biodanza asedio que se presenta bueno de, de este 2 de julio hasta el 4 de julio va a estar ahí disponible en youtube y en vimeo entonces ella que es la directora del espectáculo nos va a contar un poco sobre esto y regresamos hola mi nombre es adriana marín soy la directora del proyecto asedio asedio es una videodanza que utiliza el lenguaje del baile flamenco es un proyecto que llevamos trabajando ya más de un año y bueno, estamos muy felices de poder compartirlo. Este proyecto cuenta con música original. Fue compuesta por el guitarrista Michael Cruz. Y también participan en el proyecto la actriz y bailadora Milena Picado. Y músicos como Randall Nájera, Yamil Haikel, Saba Jalabi y la cantante y compositora Elena Zúñiga. Este, vamos a tener un estreno digital a partir de hoy y hasta el domingo. Pueden acceder desde ya a través de mi canal de YouTube, Adriana Marín Leandro, y nada, espero que puedan verlo y que lo disfruten. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify, y ahora vamos a proceder a una pequeña pausa musical, por supuesto, en voz de una artista nacional, en este caso escucharemos a Lucy Castro, quien por cierto hace poco estuvo en las sesiones en crudo de con la gente de trincheras allá en el Valle del General, a quienes por supuesto les mandamos un saludo, y escucharemos entonces la canción Memoria de Lucy Castro, y ya casi volvemos aquí en la red revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. Su reacción 
memoria que no marca peso Anulando todo aquel recuerdo Que cuando camino me lleva para el suelo Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio. 95.5 El Guiño. El Gallinero. de agosto de 1968, Estelí, Nicaragua. ¿Por qué en el arca de Noé echaron animales tan malos como son el pulpo y la serpiente? 25 de agosto de 1971, Choluteca, Honduras. ¿Es cierto que una persona muy enamorada llega al extremo de que su cuerpo se enflaquece? ¿A qué se atribuye eso? He visto algunos casos y no sé si es realidad. San Pedro de Monte de Oca esconde un secreto un archivo que almacena más de 50 años de preguntas que han llegado desde todos los países centroamericanos. Son 60 años de historia, es la memoria de esta gente, es el registro de todo lo que el campesinado de Centroamérica se puede cuestionar, desde preguntas filosóficas, de religión, de salud, sobre los animales, sobre la ciencia, sobre la agricultura... Eh, para mí eso es lo más fascinante, ¿verdad? Porque ahí adentro uno se, se sumerge y, y se puede pasar horas de horas. Escuchamos la voz de Ana Pacheco. Ella resguarda este archivo propiedad del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, o ICQ. En 1964, el instituto transmitió su primer programa por radio. Este fue dedicado a la Pantera Negra. Pocos días después, desde Coronado, Costa Rica, un señor consultó sobre el león tigre, ya que él decía que había cazado uno y no sabía qué hacer con él. Desde ese día y hasta la fecha, las preguntas no han parado de llegar y son respondidas a través del programa radiofónico del ICQ llamado Oigamos la Respuesta, espacio que actualmente se transmite en 60 radioemisoras centroamericanas. 
26 de agosto de 1968, San Marcos, Guatemala. Quisiera saber por qué las olas del ancho mar se mantienen jugando todo el tiempo. 6 de agosto de 1968, Choluteca, Honduras. Tendría la amabilidad de mandarme los versos más lindos de amor, para como conquistar a una novia, ya que me gustan tanto pero me pongo a inventar y no me sale nada. Algo importante que se puede eh, mencionar es que este archivo fue nombrado por la UNESCO como Registro Memoria del Mundo de América Latina y del Caribe. Y ese nombre ya nos dice la importancia de nuestro archivo, ¿verdad? Porque incluso con el pasar del tiempo confían tanto en nuestras respuestas que ellos a veces van al seguro, ¿verdad? O al médico y constatan con nosotros eh, si les, les parece que el tratamiento debe ser de esta forma u otra forma. 5 de febrero de 1976, Ojancha, Guanacaste. ¿Por qué en la cédula dice mujer casada, pero no dice con quién? A mí me parece que debería llevar el nombre del esposo, porque así muchas pasan por esposas sin serlo. 3 de julio de 1969, Olancho, Honduras. Quiero que me digan si afecta al organismo trabajar con máquinas movidas por electricidad, porque yo manejo una con la mano izquierda, a veces siento la mano como dormida. Quiero que me diga si es motivado por el trabajo, pues las jornadas que hago son de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela. El archivo del ICQ está abierto al público. Pueden visitarlo sacando cita al 2225-5238. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A que no sabías. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. ¿A que no sabías? Todos los lunes a las 6 de la tarde. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM, Radio FM en Instagram. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero Volvemos a la Radio Revista Cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio 95.5 FM y estamos el día de hoy ya en la sección del cafecito para tener eh, una entrevista, una conversación, 
un cafecito dialéctico, quizás, mejor dicho, con eh, nuestro colega y también un colega en dos sentidos, tanto como músico, sino también en el área de comunicación e incluso más en su faceta de antropólogo, como lo es eh, Fernando Bando Reyes. Eh, con él estaremos hablando entonces eh, desde sellos independientes hasta la importancia de materializar necesidades colectivas, no solo desde la música, sino también desde el sector cultura eh, en su sentido más amplio. Primero que nada, eh, Fernando, agradecerte eh, que nos acompañes el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás, Mae? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gustazo. Estábamos eh, en, en, en el gallinero nosotros eh, fascinados y por eso también queríamos... Eh, hacer este, este espacio, esta conversación este intercambio eh, a partir de un trabajo, de una investigación un artículo que habías hecho eh, que empezaba a hablar sobre los sellos independientes y cómo logra ser un vehículo o están eh, en ese proceso de, de, de llegar a, a buen puerto eh, de la gestión cultural musical independiente que pues eh, como sabemos en ambos casos es eh, como decía el periodista Carlos Soto, trabajar juntos o eh, perecer solos. Entonces, bueno, primero que nada quería pues hacerte eh, la, la, la consulta, ¿cómo te surgió esta inquietud? Me imagino que también tendrá que ver con tu, con tu faceta como músico y demás, o cuál fue como ese, ese proceso inicial. Bueno, mira, y bueno, por si la gente se pregunta este, que ¿por qué tanta confianza en el tratamiento eh, hacia vos? Es por, porque ya son las aventuras ¿cómo se llama? De, de encuentros musicales constantes de maneras informales y no, y no tan informales este, antes que no había pandemia, pero bueno y realmente tiro como por ahí también porque yo creo que desde ese momento es como una inquietud que ha estado o sea, creo que siempre es como bueno, no sé, cuando yo entré a, a antropología siempre pues, me di cuenta de la amplitud que ofrece la carrera respecto a tratar ciertos temas y me di cuenta de que pues toda la parte de artes claramente es algo que está muy asociado respecto a las discusiones que hay sobre cultura y demás y pues siempre me gustó como estar mucho hacia lo cercano, más bien como hacia lo local como con la pregunta general de ver qué estaba pasando Sí, con lo general que puede llegar a ser esa pregunta entonces creo que en mucho momento estuve como muy enfocado en lo que eran lanzamientos o sea como ponerle atención a los lanzamientos como tal y creo que es como inminente como cuando vos empezas como a ver una pequeña parte del ecosistema te vas dando cuenta de que hay otro montón de elementos ahí interrelacionados que están pues ejerciendo algún tipo de papel algo que me seguía saliendo, algo que constantemente me remitía era esto de los sellos independientes tanto como me daba cuenta de que hay algunos que todavía siguen, inclusive que me recuerdo de tal vez hace 7, 8 años sonido nuevo, es un ejemplo de un sello que estaba ya bastante rato como otros que vienen y se van también esta inconstancia me, me llamó mucho la atención, entonces creo que fue como esto, en esta búsqueda de ir entendiendo este ecosistema musical, a mí me gusta como esa metáfora bastante, no sé eh, vas viendo como van entrando diferentes actores, diferentes elementos ahí que cumplen como sus papeles, inclusive que no los llegan a cumplir o transgreden ciertas cosas, y definitivamente los sellos independientes era algo que salí repetir en este, en este, en este aspecto y, y aprovechando que mencionas el tema de, de que 
empezaste a, a estar más pendientes de los lanzamientos a partir de estas inquietudes una cosa que, que sí hemos observado es que en este país o en esta escena si se quiere se hace muchísima muchísima música eh, pero pocos se enteran digamos a nivel de, del valle o de, en general del país sabemos por supuesto que hay pues factores estructurales verdad que pasan desde asuntos de desigualdad en el acceso a la cultura concentración eh, de medios y demás que eso pues hay que ponerlo sobre la mesa no podemos brincarnos la montaña pero entonces en muchos aspectos eh, para seguir con la metáfora no podemos brincarlo pero le, le, le estamos dando la vuelta buscando caminos también se han dado pues formas de otras alternativas redes sociales streamings cómo ha sido también esa esa faceta como de, de, de darle la vuelta o de como si Mahoma no va a la, a la, a la música nacional la música nacional llega a Mahoma pues no sé, ahora que ahora que mencionabas este aspecto del estructural de, bueno, pues a mí siempre me sigue resonando muy fuerte el dato de que nosotros no llegamos ni a un 10% de música nacional consumida en, o sonada siquiera en, 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 en radios nacionales, en las radiofrecuencias locales es muy, es muy muy poco, o sea, no, si no me equivoco anda como en 7 punto algo y ha subido respecto a los años anteriores pero lo, si uno lo empieza a hacer la comparativa con otros lugares de Latinoamérica empieza a verse como bastante triste la frase o sea, entonces creo que este tipo de de, de como como iniciativas como los son los sellos independientes también son formas de responder como a todos estos aspectos estructurales eh, lo otro de lo que te quería comentar era de hecho y me remite como una anécdota de en algún momento, para hacerle justicia al nombre, estaba hablando con Fo, con Fo León, y él me decía, bueno, hablábamos mucho de, de esto, de que hay mucha demanda, en serio, una producción enorme, hay una variedad de producción increíble, en serio, para todos los gustos hay, hay de dónde elegir, pero era como todos estos esfuerzos que nos estuvieran focalizando en llevar este montón de, de producción, por llamar de alguna manera, a públicos, audiencias, a personas consumidoras, entre comillas, de música, es como llover sobre mojado. Y yo creo también que esto es algo que a este punto varios sellos independientes ya lo van teniendo muy claro. No sé si todos, porque nos vamos a dar cuenta de ahora cuando sigamos conversando de que y esto es parte también de lo interesante de los sellos independientes, les ponen una diversidad de gestiones muy muy amplias, o sea, usted puede hacer puede matar las pulgas de diferentes maneras, está esa oportunidad, entonces sí, es un poco esto, pero yo sí creo que este elemento de entender de que el asunto de difundir de que el producto se mueva, básicamente y que vaya encontrando lugares de don, donde puede ser escuchado, es algo que se tiene claro y, y, y pues yo creo que toca también ahí no solamente los sellos independientes, ¿verdad? Creo que eso es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Estamos en la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio, eh, conversando con Fernando Obando sobre sellos de gestión colectiva y gestión cultural alternativa. Vamos a hacer una breve pausa musical, vamos a escuchar a la banda nacional Kaiser Moon con el tema El Loco de la Ventana y ya casi volvemos aquí en la sección del cafecito de la radio revista cultural El Gallinero. <música> Thank you. 
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio, retomando la conversación con nuestro invitado de hoy, eh, Fernando Obando. Bando, antes de ir a, a la pausa, eh, comentábamos eh, sobre eh, las eh, distintas eh, formas o, o, o abordajes que tienen pues, los sellos independientes, mencionabas el, los sellos de gestión colectiva, eh, para, para adentrarnos un poco más eh, eh, entendiendo este, este ejemplo del sello de gestión colectiva, también existen pues otros modelos de funcionamiento variados que también se comenta por ejemplo que hay alguna gente que tiene como aspiraciones de hacer un contacto regional internacional o hay una a otros tipos de proyectos que, que también lo mencionabas como es el caso de maldito estudio que, que pueden ser como y lo decís agresivamente locales eh, en ese en medio de esos hay toda una gama y demás y allí encontramos sellos de gestión colectiva eh, de qué otras eh, eh, ejemplos o, o casos eh, que, que te has familiarizado se, se han dado o, o ves vos que tengan una viabilidad que puede tener un suelo fértil para efectos de nuestra escena musical nacional o nuestras escenas en plural mejor dicho yo creo que este es un momento en el que al menos a nivel local estamos en la etapa de los sellos independientes o vamos a ir entrando cada vez más aquí porque realmente es territorio bastante inexplorado y ya de por sí es lo suficientemente diverso por eso te decía, como yo creo que tal vez con el tiempo conforme más vayamos hablando de sellos independientes la figura de sello de gestión colectiva llega a ser como resonante porque ya dentro del mismo sistema independiente por así decirlo tenemos ya suficiente variedad por el momento y creo que estos tres casos fueron como seleccionados como bastante a, como se llama no, no sé si decirlo como a dedo pero sí como con cuidado porque creo que representaban bas, eh, formas bastante diferentes tampoco tan diferentes como para que no tuvieran sus convergencias pero sí a la hora de responder a esta parte del ser independiente por ejemplo de el caso de Long Beach a mí me parece sumamente interesante que es lo que implica pensar inclusive en la movilización de la música más allá de un aspecto local, sino en varias formas de cadenas por si lo también hacia lo que es lo latinoamericano y también lo que es en conjunción con otras partes del mundo lo cual es bastante toal y si uno se pone a pensarlo lo, lo que representa a nivel de posibilidad luego de conecto comunicacional de bandas del país de Latinoamérica con otras partes del mundo y también de a cuando ocurra un poco de que volvamos a cierto tipo de pseudo normalidad, lo que implica esto para lo que es tocar en otros lugares lo que es también recibir de otros lugares eh, y demás también me llama mucho la atención que es un equipo grande es un sello con historia también eh, algo que digamos no podría tal vez que se aproxima más a una forma de una pequeña empresa un pequeño colectivo de trabajo que como te digo o sea a ver yo no veo para nada problemático que los sellos independientes sean pensados como pymes o pequeñas empresas como tal si realmente ese es como el tipo de sistema o el tipo de forma de ordenarse que, que le funciona pues a ciertos colectivos de ok eh, o sea, también creo que hay una cuestión que respecto a lo pragmático y también lo que implica un sello independiente de legitimarse 
ante el Estado para verlo como un posible asociado de generación de, de recursos y empleo es fundamental o al menos en este momento si sí pareciera ser un toque cuando ya la casa se pone un poco más grande entonces digamos uno piensa como por ejemplo como el Long Beach que es bastante gente y empieza también a diversificar mucho sus labores porque esto es otra cosa también como este montón de cosas que le tocaba mucho músicos ser los oilas o todavía se sigue siendo cada vez hay personas que se van especializando más en cómo ir trabajando aspectos de comunicación aspectos de marketing ¿no? inclusive también aspectos de grabación etcétera etcétera claro en, en, en ese sentido y, y, y para dar un poco de contexto verdad en, en los en los casos de estudio digamos en los ejemplos que mencionábamos long beach es pues el, el sello disquero en donde están de hecho eh, Carlos Litus, también está Mariso Mora y tienen un contacto, un vínculo también regional e internacional, como es el caso también de Z Tapes, el proyecto que están colaborando Darío Rojas, el otro espacio que comentábamos de ejemplo es el Maldito Estudio, que fue fundado por los integrantes de Maldito de Lorian y también se construye todo un circuito que está más a nivel local. Este, retomando lo que lo que mencionabas y, y, y para aclarar también en el tema de, de, de lo PYME, y por supuesto es, es importante, es parte de ese espacio de profesionalización en el sentido de, de que el sector cultura o las artes o la música, en nuestro caso concreto, tiene ciertas particularidades que por un lado, sí, es cierto, tenemos que jugar con, con las dinámicas que, que son las que vivimos y pues eh, necesitamos que haya pues algún un consumo, una actividad económica, un intercambio para que los trabajadores de la cultura, de la música en este caso, pues tengan un ingreso, eh, pues eh, a partir de, de, de sus creaciones y composiciones. Pero por otro lado, y, y a eso iba yo con, con, con la idea, es el, 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 el tema de, de, de no enviarse mucho por allí, porque si no terminamos reduciendo la banda a un valor monetario, ¿no? Entonces, por eso era como más o menos cómo hacer ese equilibrismo, ese, ese, ese balance o los criterios que hay que tener presentes para, para... Y creo que también juega mucho en eso lo que mencionabas de estos sellos independientes que tienen también desde que empiezan una cierta ética de trabajo y, y, y de lo que hacen clara o, o con, con, con bastante vehemencia. Que, que yo creo que estos equilibrios de, lo, de los que hablas es algo que tienen bueno, al menos súper claros para mí, como <coughs> algunos de los sellos bueno, para mí, ¿cómo se llama? para mí Long Beach fue como un caso muy esclarecedor respecto a todo eso hay una constante como crítica constructiva, por así decirlo, propia hacia el interno, de, bueno, ¿cómo vamos uniendo? ¿cómo qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿qué tanto sabemos aquí? ¿qué no tanto sabemos acá? porque no deja de ser un ambiente hostil para siempre para lo que es cierto tipo de iniciativas de gestión cultural más organizadas ahora también me llama, o sea también como podemos ver más bien formas totalmente diferentes de organización como con un ejemplo con lo que es Z-Tapes que es Arío, que es una persona y ya es un sello unipersonal la forma de trabajar se vuelve totalmente diferente, la forma inclusive también en la que debe ser la vinculación eh, con Z-Tapes de Suecia, de, de, creo que es de Suecia, si no me equivoco, es, o es lo, es lo aquí. Bueno, tengo, voy a, me queda de tarea chequear la fuente, cuál de, cuál de los dos países era. Eh, el, el abrir estas ramas hacia Latinoamérica pasa como por otra forma totalmente distinta de, inclusive de ver la música, eh, esto también lo que es 
creo yo lo amplio que se vuelve este ecosistema y quienes se han ido también más en la parte de lo que es analizar la parte de banca, los sellos independientes que se manejan más desde lo digital, como está este asunto, también que siempre suele estar como también muy de la mano con lo de cómo se está dando la repartición de ganancias, del trabajo de los artistas en plataformas digitales y demás. Entonces, ves, a, a mí eso es lo que, por eso es lo que me parece uno tanto años de los sellos independientes, como que es, te permiten como esta variedad de escenarios. También aquí viendo como Ariel, Ariel tal vez no está más enfocado como, qué sé yo, en estar grabando cosas con otras bandas o estar tal vez... Eh, no sé, generando sesiones o algo así, pero sí le da muy duro al trabajo de lo que es compilados que no deja de ser también otra forma de, justamente esto mismo que, que hablábamos al principio hay claridad de que se ocupa más difusión, que se ocupa movimiento creativo e iniciativas también, este asunto de estas grandes listas de mixtapes es súper fácil porque ahí pasas y en una repasadita de 32 canciones pasaste como por 12, 15 países y decís, claro ya, entonces empezás a pensar creo como la música no solo al nivel local, sino también a la parte regional y vuelvo a lo mismo, o sea coinciden en puntos, y vos ves coinciden en puntos temáticos y probablemente si empezamos a hablar de Maldito Studio, también van a coincidir en puntos temáticos pero también van respondiendo como a un montón de pequeñas cosas que se han ido descubriendo a este ecosistema Maldito estudio, me recuerdo que yo les pregunto, wow, ¿y cómo, cómo sale, sale maldito estudio? Es que vamos a un lugar donde tener nuestra música. O sea, como alguien, básicamente no pegar el brinco solos. O sea, algo nos acuerpara y pues salió maldito estudio y, y ahí se va generando. Se va generando poco a poco, como va teniendo como su metamorfosis en el momento y todo. O sea, no digo como que todo se improvisado, pero se nota como la forma de crecimiento de desarrollarse el sello también es muchísimo diferente a tal vez, no sé o algo como en Long Beach que tal vez si sí hay como cierta estructura de procesos o de división de tareas y goles y cosas así, también porque la misma cantidad de gente te lo demanda, la misma cantidad de personas que se están involucrando eso también eso es todo lo, eso es lo todo mismo, puedes tener algo pequeño, inclusive ser vos mismo desde la gestión de un sello independiente, hasta ahí si quieres tener una gran familia <risa> que igual el hecho del trabajo colectivo entre estas familias o entre estas formas de sellos independientes sí creo que es algo que debería ponerse sobre la mesa y deberías trabajar, creo que falta bastante para llegar ahí pero es ahí donde sería, deberíamos caminar porque si no es un poco olvidar esta frase que vos iniciaste que es un poco lapidaria pero es como tan, tan real que pega, que es pobretear juntos o perecer solos Estamos en la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio, conversando sobre eh, gestión cultural de la música alternativa con eh, Fernando Obando Reyes. Vamos a ir a otra breve pausa musical. Eh, vamos a escuchar esta vez a la agrupación ya clásica, veterana nacional, la Tropa 56, con el tema Mi Carita. Y volvemos aquí a la sección del cafecito en la radio revista cultural El Gallinero. Y yo en tu sol 
mis sueños, mi inspiración. Oye muñequita, esta canción. Cultural El Gallinero. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación En Amplify Radio La radio revista cultural El Gallinero Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero Aquí en Amplify Radio Y retomando ya en este tercer y último bloque La conversación con Fernando Bando Reyes Sobre gestión cultural de la música alternativa Eh... Antes de la pausa, eh, conversábamos entonces en, en esta 
sobre este distintas expresiones de esta supervivencia que tienen pues los distintos proyectos de música independiente eh, que de momento digamos hemos estado conversándolo eh, localmente ahorita quiero abordar un, una variable allí regional pero a, hay una cosa que quería conversar antes de la pausa que es la variable del último año ¿no? de, de que esto no es nada nuevo para la, la, la escena alternativa independiente de, de empezar pues con lo que hay como decías vos con la consigna de, de maldito estudio eh, pero el factor COVID sí necesariamente implicó y allí te hago la consulta de que has eh, observado en esto más en detalle replanteo de algunas estrategias o planes o algunos contrastes a la hora de, de adaptarse a esa situación ¿no? Sí pues como decir, esto, el tema de los sellos no es nuevo, realmente creo que eso es también algo de lo que nos hemos ido dando cuenta, creo que personas como Humberto Vargas, Priscila Carballo, Foleón, son algunas de las personas que están investigando sobre el tema de Daniel Ortuño también, y que en este momento creo que todavía siguen consumiendo como ese mapa histórico, es como que esta parte de, de lo de los sellos ha ido siendo como fue como un borronazo en la memoria y de hecho el otro día como inclusive con la tesis de Humberto Vargas la, la recomiendo respecto a todo el momento retrato muy bien el momento en los ochentas cuando un montón de sellos independientes o sellos eh, mmm, relativamente medianos fueron comprados por Sony como involucra también esto el freno, el cierto desarrollo de iniciativas independientes en la región y demás eh, Creo, o sea, todo eso creo que es lo que ha, ha, ha contribuido como que no es un tema como tan boom y no creo que sea un tema boom todavía, realmente, pero sí creo que finalmente estamos teniendo iniciativas como más tangibles que hace que simplemente no se pueda ignorar más el tema. Es como eventualmente el vaso se reviente, o sea, ya ahí venía, ya ahí venía, ya ahí venía, ahí viene. Y creo que el trabajo de esta triada de maldito estudio de Long Beach y de, y de Zeta Tapes fue, fue también muy visible en la pandemia, creo que es, ha sido como bien que mal un momento para descubrir y redescubrir un montón de cosas que vienen en internet, que inclusive algunas parecía que estaban más cerca de lo que pensamos, ahora creo que tal vez el reto que tenemos aquí o tienen también aquí estas organizaciones es cómo mantener tal vez este momento porque uno ve la buena respuesta que obtienen las playlists de Maldito Estudio, uno ve cómo está Long Beach también generando constantemente contenido, eh, cómo está Z-Tape sacando discos y compilados y demás. Y también se va sumando el trabajo de otras series independientes que van viniendo por ahí, porque eso es otra cosa, también hay en todas las áreas de música, hay otros más como por el lado del metal, hay otras cosas más bueno, subversivas, sub, sub, eh, podría ser como uno más de referencias en lo que es el lado de hip hop, de conquista records también, está Hero records el, la gente de unicornio de unigami también, que está haciendo eh, bueno, fungiendo como un sello independiente y me llama mucho la atención cómo le ponen mucho cuidado a lo que es, más bien de que puedan existir discos en físico me explico, entonces también me llama la atención cómo hay este montón de montón de labores que que son asociadas a esto de gestionar la música, hacer la música ahora vamos encontrando como colectivos que van intentando atajar un poco ese, de esa gran cantidad de labores que hay, 
en mayor o menor medida comentabas eh, voy a volver un toque a, a esta primera parte de esa respuesta que comentabas o de este comentario en cuanto al tema de que como bien lo decís, sí, tal vez en este momento no sea un boom y demás pero sí hemos visto que hay como un peldaño, un upgrade, que un avance muy distinto a, a, a la abordaje de esta gestión de, de producción musical o de sellos o de promoción de, de artistas. Y, y también vuelvo a, a, a que mencionabas a, a Daniel Ortuño, que también menciona el tema de, de, que, de que sí, no es una varita mágica esto de momento, pero entonces sí hay un rol y allí si ahí va aterrizo como esa pregunta ese papel que está ahogando dentro del contexto histórico y, y, y todo lo que está sucediendo encima de coyuntural ni se diga verdad eh, cómo cómo empezás a, 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 a describir o, 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 o a comentar como ese rol que sí tienen esos tipos de proyectos en toda su amplitud porque es una cuestión de que musicalmente es dimensionar la cantidad la calidad y la diversidad de la música nacional yo, yo creo que hay como dos factores súper importantes acá como para entender tal vez por qué como decís vos es, sabemos que hemos hablado de series independientes pero porque en serio está es, no estamos hablando del mismo serio independiente del, del 2000 por así decirlo yo sí creo que hay un factor sumamente importante en cómo se han vuelto accesibles ciertas herramientas tecnológicas, o sea, entendemos que hay cierta brecha digital y demás y todo, pero una vez más que comparativa el cómo hemos tenido acceso a ciertos conocimientos y ciertas formas tenían de ir puliendo la gestión, que eso es como este segundo elemento, hemos ido puliendo más cómo hacer las cosas también ido, hemos ido aprendiendo más de los crudos fracasos de y de los, ¿cómo se llama? y de cómo subsistir en el ambiente a veces que se vuelve muy estéril yo creo que esto, yendo de la mano es lo que ha, ha venido sumando y lo que hace que estemos hoy inclusive hablando de esto que el trabajo ya se vaya sintiendo más allá de como la existencia de y a nivel histórico yo creo que en este momento o sea, a mi percepción puedo estar errado aquí, para mí el papel primordial que están cumpliendo estas figuras de sellos independientes es que están moviendo la música, están difundiéndola y entienden la noción de trabajo en colectivo también, lo entienden muy bien, no entendiéndola como una noción trillada, hey, retiramos el grupito, no, sino de que y de hecho yo creo que con esto, con Ariel a mí me quedo muy claro, no es como que yo no vaya a colaborar con gente, yo decía es que también tengo que ver o sea, no voy a romantizar el asunto de colaborar también quiero ver si nos entendemos respecto como a ciertas éticas de trabajo que tenemos, así, ciertos valores que percibimos, ciertas formas de ver la música ciertas sensibilidades respecto a lo que vamos a hacer y para ver si realmente puede influir esto si, si no, pues trabajar de otra manera o, no, o, o si la manera de trabajar juntos es no trabajando juntos en, en, en un caso tal vez muy, muy extremo y paradójico pero sí, ves, yo creo que ese es como el, ese papel que está fungiendo en este momento como, como también lo comentabas y, y, y totalmente de acuerdo también, sí, hay, hay una brecha, ¿no? que, que de, de aspectos estructurales lo tenemos claro y demás pero tenías inquietud de si hay o, o todavía está muy, muy, todavía más incipiente la movida en otros espacios de las otras regiones y también lo otro era eh, si hay alguna iniciativa o si, o si 
consideras vos de que sería también un espacio que podría aprovecharse el tema de o, o presionar, organizarse en aspectos de capacitación o políticas culturales o si ya es una cuestión de, 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 de que ese barco no va a zarpar eh, a ver Chepeño solamente no es de fijo es como muy gran la concentración de seres independientes pero bueno por ejemplo White Sky acaba de sacar disco y sacó bajo Hill House Records ellos son de Grecia por ejemplo entonces ves o sea así de, 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 de ya sé que o sea te digo hay movimiento también fuera y esto es algo también a lo que tenemos que poner la atención no como Cómo, cómo se vive la experiencia del diseño independiente de estas partes menos valles centralinas y formas de ver de ver la música luego respecto al otro es urgentísimo es totalmente urgente creo yo creo que a nivel de política cultural lo que es inclusive formación para personas gestoras culturales especializadas en la parte de música tienen que ser para mí o sea un conocimiento que deberían tener a profundidad es el de sellos independientes yo entiendo que también aquí es un asunto como que todavía seguimos entre todos todavía estamos aprendiendo un poco también eso hay un poco de eso pero si sí es urgente empezar a dinamizar eso creo que ya se ha empezado a hacer un poco pero creo que tiene que ser con muchísima más intensidad porque si sí, he visto iniciativas de hecho hace poco un congreso una charla donde hubo, se tocó sobre este tema pero esa tiene que ser la línea y se tiene que ser muchísimo más agresiva, creo yo, en al menos una de esas en esos aspectos de formación y de generar conocimiento, inclusive también con otras partes, en donde ya hemos visto cómo este tipo de experiencias pueden generarnos un, al menos un poco más de acomodo a mí me llamó mucho la atención cómo el programa Recalculando en Argentina eh, estuvo involucrado en una, un documento llamado la guía REC y parte del trabajo que ellos hicieron fue un mapeo de todos los sellos independientes en ciertas provincias de bueno en toda Argentina en realidad pero pusieron la atención también en algunas cuantas provincias en específico y a partir de ahí el hecho de que se conectaran estas mismas entidades y generar asociaciones entre ellas para que pudieran pensar también en conjunción con entidades gubernamentales políticas culturales entonces yo sé que tal vez estamos un poco lejos como de algo así o que nos falta todavía convencer un poco más para llevarlo por ahí pero si es urgente y porque yo creo que es tan tan urgente por la gran cantidad de producción que hay que es exagerada o sea solamente el año pasado entre sencillos y discos por tirarte un dato así bueno esto es una depuración de hecho que hicimos desde el centro de joven de datos, eh, estuvimos mapeando principalmente lanzamientos de ondas eh, conformadas por personas jóvenes, entonces al final, como te digo al final no te puedo dar el número exacto como tal, pero si sí intento ser lo más exhaustivo posible y llegamos a 400, como alrededor de 500 lanzamientos si sí, yo sé que si uno llega y abre muchísimo más esa categoría y probablemente duplica hasta el número o tal vez digamos que o supongamos que tal vez no tanto porque una muy buena parte de, de muchas agrupaciones musicales son conformadas por personas jóvenes pero te aseguro que de 500 al menos salta 700 800 lanzamientos o sea para un o sea estamos hablando de 
más prácticamente como de dos lanzamientos por día en un país que es muy pequeño realmente, o sea, es como una hiperproducción cultural. La, eh, bueno, lamentablemente el tiempo eh, apremia, este, vamos a, a pues, eh, final, para finalizar, agradecerte nuevamente eh, compartir el espacio aquí con nosotros, de, de, nos encantaría poder estar dando seguimiento a este tema, yo creo que es algo que uno podría no solo hablar horas de horas, sino dar un seguimiento incluso periódico, como vos decís, de, de esta ruta, porque es un camino que estamos eh, observando y siguiendo quienes integramos las, la, la escena musical nacional para poder llegar a materializar esas necesidades colectivas también. Entonces, gracias nuevamente, Bando, y gracias a ustedes quienes nos escuchan, les recordamos igualmente de que eh, todos nuestros episodios están disponibles en línea en la página de AmplifyRadio.com y que nuevamente como todos los viernes estaremos escuchándonos al pie del cañón al ser las 6 pm aquí por Amplify Radio 95.5 FM. Hasta luego entonces y muy buenas noches. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.